0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Met vandaag een interview met Lisa van Rode, die op dit moment in Phuket woont, waar zij een prachtig huis heeft, maar ook waar ze een heel klein luxe resort aan het bouwen is. Nou ja, klein, acht ruime slaapkamers, geheet uh, Lan Sabai. En... ze was even in Nederland en ik ging was met haar in gesprek. En Lisa is echt een ondernemer puur zang. Echt al heel lang zit ze in het ondernemersvak. Ze heeft dus ook al heel veel dingen neergezet. En uh, sinds 2016 heeft ze besloten om eigenlijk in Thailand te gaan wonen. In een eigen gebouwde villa in het zuiden van Phuket. En uh, daar wilde ze ook andere mensen gebruik van laten maken. En vandaar dat ze dus een heel klein luxe resort heeft laten bouwen voor acht personen. En met een hele mooie ruimte waar je ook workshops in kunt geven. Ook yogalessen of coaching sessies, zwembad. En dus van alle gemakken voorzien. En ook alle mooie mogelijkheden eromheen. Waar ze ook over vertelt wat voor excursies je allemaal kan doen. Dus ook misschien voor een yoga docent interessant om daar... Een retreat te organiseren. Het is wel een hele luxe retreat, dus wel voor een hoger segment. Dus ook um, ja, wat dat betreft zijn de prijzen liggen dan ook hoger. Dus moet je daar je retreat ook op aanpassen, natuurlijk. Uh, Ze heeft ook een eigen merk en dat heet uh, Yoshiko. En dat heeft te maken met uh, woonaccessoires en lifestyle producten. Het zijn eigenlijk producten die uh, handwerk zijn van natuurlijke materialen. En uh, ze worden gemaakt eigenlijk in uh, Bangladesh, India, Indonesië. En ze gaat overal naartoe om eigenlijk ook Toe te zien dat het allemaal netjes gaat. En ze heeft daarbij ook de juiste vaklieden die voor haar dit allemaal neerzetten. Uh, Ze helpt hen inmiddels het creëren van jobs en ook beter te leven uh, voor hen. En voor de mensen die het product kopen, die hebben een guilt-free interieur, zoals ze dat zelf ook noemt. Uh, Het is een super interessante podcast. Dus ook als je zelf houdt van spulletjes voor in huis, van natuurlijke materialen. Maar ook als je echt wil leren van een echte Onderneemster. Of als je interesse hebt in uh, haar luxe resort in uh, Phuket, is het echt zeker aan te raden om deze podcast te beluisteren. Meer over Lisa vind je op www.deyogabusinesscoach.nl slash 45 van de 45ste podcast. Hierin heb ik ook haar website beschreven en haar social media kanalen. En als je naar deze podcast luistert en je vindt hem leuk, geef hem een duimpje, een sterretje, een hartje. Abonneer me op mijn kanaal of maak eventueel een screenshot van uh, dat je nu aan het luisteren bent en deel het op je social media. Ik wens je heel veel luisterplezier. Met vandaag een gesprek met Lisa van Rode... En uh, Lisa, welkom. Dankjewel. Ja, wil je
1: jezelf kort voorstellen? Lisa Verrode. Sinds 2006 woon ik buiten Nederland. Ik heb uh, 25 jaar in de uh, textielbusiness gereisd en daarna gewerkt. En in het boom in China wilde ik daar meer van meemaken. Ik reis altijd al op Azië. En zodoende ben ik in 2006 in uh, China terechtgekomen... Eigenlijk niet meer terugwillende naar Nederland. Woon ik nu in Thailand met mijn man en mijn geadopteerde straat honden.
0: <laughs> ja, met je honden inderdaad. Mm-hmm. Dus, en uh, ja, wij kennen elkaar eigenlijk van het business edition traject bij uh, Mike Mycopylogic. Ja. Ja, en uh, hoe ben jij daar zo
1: bij terechtgekomen? Um, nou ja, ik, ik uh, heb een aantal keren uh, geëmigreerd ge- ge- geweest in, in Azië en... Uh, Op een gegeven moment vielen een aantal kwartjes. Ik werd uh, in dat jaar 50 en ik dacht ik wil het allemaal over een andere boeg gooien. En uh, toen zijn we dus in ons uh, zelfgebouwde en ontworpen vakantiehuis in Phuket gaan uh, wonen. En toen wilde ik weer een business starten, Uh, maar vanuit huis, dat was voor het eerst. En uh, ja, toen startte ik weer in de textiel. Maar daar lag ook niet meer helemaal mijn hart. En toen kwam ik dus vanwege de textiel weer in Bangladesh. naar daar na een aantal jaren te hebben gewoond daarvoor. Een uh, man tegen um, ja, die prachtige manden maakte van natuurlijke materialen op een eerlijke manier. Maar eerder was nooit het kwartje gevallen en nu viel het kwartje. En toen ik tijdens een volgende trip weer in Nederland was en dat met mijn businesspartners besprak. Vroegen ze uiteindelijk mogen wij... Uh, ...partner bij jou worden in dit nieuwe bedrijf. Want ze zagen het wel ook zitten en zagen ook potentie in. Um, dus toen hebben we een uh, deal gemaakt. Maar toen dacht ik, ja, jeetje, um, als mensen zo in me geloven... ...en ja, ik ken wel de business van de textiel, hè, na 25 jaar alle kanten... ...maar dit is totaal nieuw en ik wil niet afgaan. dacht van, ja, dan moet ik wel als de sodemieter zorgen dat het allemaal goed komt. En dus uh, was ik volgens mij via Facebook... Um, um, Ja, terechtgekomen bij het online programma van uh, Design Your Own Life van Michael Pilarczyk. En dat triggerde me. En daarna ben ik de roadmap gaan doen. Dat triggerde me. Toen was er daarna, uh, toen net met Yoshiko idee was gestart, was die boeklancering van hem in in Aalsmeer. En ik dacht, nou ja, ik voel me daar wel comfortabel bij om een stok achter de deur te hebben. En natuurlijk moet je het allemaal zelf doen. Maar een soort van guideline en mentor, dacht ik, ja, dat is wel belangrijk. En toen heb ik de stap gewaagd om om uh, ja, extra power boost te geven... om te zorgen dat mijn merk op de kaart zou komen. En heb ik meer geschreven voor die business editie... waar je, zoals je weet, niet zomaar uh, binnenkwam. Nee. Ja, is toch gelukt
0: <lacht> Ja, want dat vond ik wel heel grappig... want je moest inderdaad een soort brief schrijven, een motivatiebrief... en je had een minimale omzet nodig en uh, dat soort dingen. Ik zat er net, ik zat net niet aan die, uh, aan die omzet... maar hij uh, vond mijn motivatiebrief wel genoeg en hij had vertrouwen in mij... En ik dacht in eerste instantie nog van... ja, dat zegt hij volgens mij tegen iedereen. Maar totdat ik erachter kwam dat er inderdaad ook mensen had afgewezen... Uh, die wel die omzet al hadden behaald. Mm. Dus uh, ja, yeah. dat was voor mijn ego dan wel weer heel goed natuurlijk. <laughs> Ja, en volgens mij, want jij was net starten, dus jij had helemaal nog geen omzet. Maar je had natuurlijk je andere bedrijven. Ja,
1: ja. ja etterlijke miljoenen. Dus daar kon ik op teren. En dan was dit weer een nieuwe start-up.
0: Maar ja. jij vertelt dus al, je had dus een nieuw bedrijf net opgericht... waarvan je dacht, oh, hoe ga ik dat doen? Ja. Yo- Yoshiko, als
1: ik het goed uitspreek. Ja, Yoshiko. Yoshiko. En, ja, Yoshi staat voor uh, voor moois uh, vertaald uit Japans, vrij vertaald. En ko is eigenlijk een verkleinwoordje. Dus Yoshiko wordt vaak gebruikt voor mij als meisjesnaam. Dat is ook een Japanse prinses. En ik wilde eigenlijk een Aziatische naam... omdat ik ten eerste in Azië woon en me wereldburger voel. En mijn producten ook uit Azië wil uh, laten, pro- in Azië laten produceren. Um, en ik vind de schoonheid en de hoogstaande kwaliteit... Uh, het beeld van Japan daarin mooi. Dus ik wilde een Japanse naam en niet een Thaise naam of een Benghazi naam. Mm-hmm. Um, ja, dus ja, Yoshiko. En toen dacht ik: oké, okay, um, dan laat ik dat in Bangladesh produceren. Um, op een eerlijke manier. Eh, dat was voorwaarde. Ik wilde altijd eigenlijk een merk starten, maar nooit in de textiel. En ik dacht, ik heb altijd, uh, ja, zeg maar, de eerste 50 jaar heel goed. Gedraaid, weet je. Ik ben heel dankbaar dat ik in Nederland ben geboren en mijn start heb gekregen. Daar heb ik kunnen studeren. Altijd in alle vrijheid kunnen leven. En daardoor ook de keuze heb kunnen maken om buiten Nederland te gaan wonen. Mijn ouders hebben me ook nooit geclaimd. Dus ja, daarmee ben ik heel dankbaar. Want ik heb ook in al die reizen naar Azië in al die jaren gezien... hoe dat heel anders kan zijn als je in een ander land bent geboren. Um, maar goed, dus... Um, Dus dacht ik van, oké, ik heb het uh, goed gedaan. Ik wil nu de tweede helft van mijn leven, bij wijze van spreken... vanaf mijn vijftigste, ook iets terugdoen aan de maatschappij. En dat lag ook een beetje te grondslag aan uh, aan het verhaal van uh, van Michael. En ik nam dat heel letterlijk. En uh, ik dacht van, ja, ontwikkelingshulp, daar geloof ik niet in. Zeker, weet je, wij moeten ook altijd hard werken voor ons geld. Daar is helemaal niks mis mee. Dus natuurlijk, en zeker in de tijd dat ik in Bangladesh woonde... zag ik dat heel veel mensen... via het NGO-principes ook hun hand op ophield. Maar dat is niet sustainable. Dus ik dacht, nou ja, wat is er mis mee om die mensen gewoon mooie producten te laten maken? Maar dat was het hem nou net. Kijk, die materialen, die hebben ze wel. En die zijn prachtig, natuurlijk. En die wordt ook in de zon gedroogd. Um, maar ze hebben daar um, ja, een ander idee van wat mooi is. Dus ik dacht, als we nou ons design implementeren hè, in, in, in het vakmanschap van die, van die artisans, van die, van die vaklieden... Uh, dan moet er iets goeds uitkomen. Maar, ja, en, en daarmee kunnen zij dus een betere, een, een betere toekomst opbouwen. Hè? Meer inkomen vergaren, waardoor ze ook hun kinderen kunnen laten studeren en gewoon naar de dokter kunnen. En um, ik was ook natuurlijk vanwege de textiel altijd wel geconfronteerd met de vraag van, oh is het dan mijn kinderarbeid en eh, slechte werksomstandigheden. En daar was ik echt zo klaar mee met die vraag altijd. Dat ik dacht, als ik dan een eigen bedrijf start en een eigen merk... dan wil ik daar nooit meer mee geconfronteerd worden. Dus ik zag er ook wel heel erg op toe dat het allemaal goed eh, en nog natuurlijk zit. En eh, dus toen dacht ik, oké, we gaan ons ons design uit het Westen maken tot mooie producten. En daarbij moet de inslag zijn, goede prijs-kwaliteitsverhouding. Dat is een vast gegeven. En uh, dan is bonus zeg maar het mooie verhaal wat er achter zit, dus dat op een eerlijke manier geproduceerd wordt. En uh, en toen dacht ik ook van oké, maar ik woon dan in Thailand Uh, en hoe ga ik dat dan doen? Productie uh, vooral Bangladesh, maar ook inmiddels Vietnam, India, Indonesië en Thailand, bij kleine workshops. altijd allemaal op een eerlijke manier... van natuurlijke materialen gemaakt. Maar hoe ga ik dat dan verder in de markt zetten? En hoe pak ik dat dan aan? Ja, Dan kom je natuurlijk bij Nederland. Want dat, daar liggen je roots. En dan ja. weet je hoe je gaat starten. Dus ik had uh, twee dames bereid gevonden... om voor mij te beginnen. Mm-hmm. En dat was natuurlijk toch wel een beetje een experiment. Want ja, ik zit dan in Thailand... en je moet dan het vertrouwen geven aan mensen. Maar daardoor zijn ook je kosten hoger. Want je start niet vanuit jezelf in je eentje. En in je eentje, ja, het is jouw kindje. Dus wordt... Bij wijze van spreken heb je geboren. Maar je moet andere mensen dan overlaten om het voor je te doen. Nou ja, kantoorpand gehuurd. En een van de twee dames zat binnen no time thuis met een burn-out. En dat was niet vanwege mij, maar dat was vanuit haar verleden. En uh, daardoor kwam er extra druk te staan op de andere -hmm. uh, dame die voor me werkte. En ook om mezelf, want ja, haar... De, hè, van degene die thuis zat... moesten we de taken zeg maar, over twee verdelen. En zodoende reisde ik ook extra veel naar Nederland... om enerzijds eh, de andere dame te ondersteunen... en om zelf dingen op te pikken. En uh, nou ja, toen, toen zat ik weer eens... In, uh, in zo'n aangroeiende files morgens. En uh, grijze lucht, zaggerijnig weer. En, en ik stond stil in de file. En ik zag al die zaggerijnige koppen. En toen zet ik de radio aan. En dan komt er echt zo'n stortvloed. Weet je, wat ik thuis natuurlijk nooit heb. Zo'n stortvloed van... Van, van, van nieuws en, en non nieuws en whatever je daarvan vindt. Maar Er was een item op de radio over dat één op de drie mensen thuis zit met stressgerelateerde problemen. En één op de zeven met de burn-out. Shocking natuurlijk. Ja. Maar ja, ik was bovengemiddeld geïnteresseerd, want ik had dat ook aan de hand, weet je zo. En, uh, maar ja, verder viel er geen kwartje en ik deed mijn ding. En, maar toen kwam ik thuis en uh, ja, het klinkt heel decadent. Maar als ik dan thuis kom na zo'n lange trip. Waarin ik zoveel mogelijk uh, tijdens mijn Nederlandse trips uh, uh, ja, in, in, in korte tijd in elkaar schuif. Weet je, dat ik extreem druk ben en, en niet wil toegeven aan het tijdsverschil en dan nog weer die vlucht erachteraan, waar je zeg maar een dag verliest en dan dus eind- uiteindelijk thuiskomt, ja, dan vind ik het echt zo onbetaalbaar en zo'n cadeautje om nog even een duik onder de sterrenhemel te nemen in je eigen zwembad. <coughs> En uh, uh, toen viel het kwartje. Toen dacht ik van... Jeetje, Mina. Wat ben ik toch bevoorrecht. Dat ik op zo'n mooi stukje aarde woon. Hmm. Ik heb natuurlijk zelf voor gekozen. Uh, ja, maar ik kan dus wel werkelijk het hele jaar door. Aan mijn korte broekje of mijn jurkje. Op slippertjes lopen. Met mijn geadopteerde straatlo- uh, straathonden. Langs een tropisch paradijselijk strandje lopen. Waarbij mensen naar me kijken. als ze hier wonen, weet je. En... Uh, ja, dat ik gewoon eigenlijk een heerlijk leven heb. Want bij mij is het in balans, weet je. Ik, ik werk 80 uur of meer, maar ten eerste uh, uh, vind ik leuk wat ik doe. Dus het voelt niet als werk, ik voel die druk niet. En ten tweede heb ik niet elke dag de, de radio aan met al het nieuws wat over je wordt gestort. Ik kan kiezen welk nieuws ik tot me neem. En verder zit ik in mijn eigen comfortzone te werken. En of dat nou tot tien uur s'avonds is of op zondag in je bikinetje nog eventjes Bangladesh aansturend... omdat ze op vrijdag vrij zijn. Ja, dat maakt dan feitelijk niet uit. Maar vanwege je omgeving voel je ook zo'n vrijheid... en daardoor ook zo'n andere mindset in je werk... dat ik dacht van... Oké, okay, natuurlijk wil en kan niet iedereen op pakket wonen, liever niet. Dat <laughs> het heel erg druk. Ja, um, yeah, better not. Maar hoe gaaf zou het nou zijn als hier een plek zou worden gecreëerd... waarbij mensen onder begeleiding van een coach um, ja, zich kunnen behoeden voor een burn-out... of uh, teambuilding kunnen doen of ja, voor, ja, hoe je het wil noemen, meer in balans... of met een andere mindset uh, zou kunnen komen. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. En uh, een keer daarop heb ik dat weer besproken met mijn businesspartners. En zei ja, heel goed idee. Goed uh, idee,
0: weer een goed idee. Weer een goed
1: idee. En bijna jammer weer een goed idee. Want wie is er nou zo gek om weer een nieuw bedrijf te starten. Zo kort na na het eerste kindje, zeg maar. Maar Yoshiko gaat eigenlijk heel erg goed. Dus uh, uh, omdat ik... Uh, we de taken uh, destijds verdeelden, Uh, moest ik Instagram gaan doen. En ik had er wel een keer van gehoord, maar ja, verder wist ik niet zoveel vanaf. Heeft natuurlijk ook met mijn leeftijd te maken, denk ik dan. (laughs) Nou ja, uh, dus ik pakte dat op en ik dacht, jeetje, dat is echt grenzeloos. En dus had ik binnen no time klanten in buitenlanden, in Europese landen, maar ook buiten Nederland gewoon... In Australië, ja. Ja, weet je. En, heb ik toen
0: en... nog gezien, inderdaad, dat iemand het ging uitpakken op ja. Zet Stories of op Instagram.
1: Ja, ja. En, ja, en toen dacht ik, ja, dat is wel echt uh, deze nieuwe wereld. Ja. Weet je? En uh, hoe blij kan ik zijn dat ik ja daar uh, ja, zeg maar ook die nieuwe economie, daar, daar kennis van kan nemen. Mm. En uh, maar nu hebben we dus uh, uh, distributeur in Amerika, uh, acht agenten in Europa. We verkopen via bol.com. en we hebben Shopping Shop Pilote 5. En, uh, Uh, 150 retailers, in totaal wel 200, tot en met Curaçao, weet je, verkopen we. En hoe gaaf is dat? En dan tot en met Australië. Dus dat gaat eigenlijk heel erg goed. Het kantoor draait nu goed met een vast team. En uh, en dus heb ik ook tijd om uh, om de bouw te begeleiden. En het Retreat Resort is dan uh, op 90% klaar. Dus we gaan bijna starten en zijn klaar om de eerste mensen te ontvangen. Ja, Heel verhaal. Ja,
0: heel verhaal. Maar want uiteindelijk, zo lang sta je dus nog niet hè, met Yoshiko.
1: Tweeënhalf jaar. Ja, tweeënhalf ja.
0: jaar. Dus moet je kijken wat je al in tweeënhalf jaar hebt neergezet.
1: Ja. ja, 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 je kan ervan vinden wat je, wat je, wat je wil, oh, Ik vind maar. het heel knap. <laughs> ja, nee, als je in zo'n flow zit. En uh, je, je ziet natuurlijk wel, met een merk moet echt alles kloppen. Alle mm-hmm. details, alles moet naadloos op elkaar aansluiten. En het vergt natuurlijk ook heel veel energie en input. Maar... Ja, van jezelf besef je misschien niet dat je dat dan flikt of dat je dat dan doet. Ja. Maar uh, ja, het is dus mogelijk. En het is dus ook mogelijk, hè, ondanks dat je wel van business weet, hè, natuurlijk, fair is fair. En dat je ook weet van, uh, uh, van, van uh, waar, je, waar je wat kan vinden, zeg maar. Mm-hmm. Van, van het zaken doen, van het business doen, dat zit er allemaal wel in. Maar het is wel een, nieuwe, um, een nieuw deel van, uh, ja, van, van kennis ook. Weet je zo, deze branche, die kende ik helemaal niet. De, de markt eigenlijk is, staat open voor uh, nieuwe ideeën, want we zien dat we vooral heel erg aanslaan bij jeugd. Zeg maar de millennials, die allemaal bezig zijn natuurlijk met de, met de global warming en de plastic soep. En daar liefden wij, weet je, zowel sign of the time, dat mensen bezig zijn met sustainable wonen, met tiny houses, met ja, wat is nou belangrijk, met storage. Uh, want we verkopen ook heel veel manden en ja, alle spullen die je dan hebt. En juist ook het ontspullen, weet je zo. En uh, sommige mensen zeggen van ja, maar waarom zou ik dan jouw merk moeten zetten? Want er zijn ook weet je, duizenden mandjes te kopen, bij van spreken. Dan zeg ik, oké, okay, natuurlijk, jij bent vrij om te, te kopen voor je huis wat je wil. Alleen als je een product, en wij noemen onze producten eigenlijk goodies. Mm-hmm. Eh, omdat ze met, 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 met ziel zijn gemaakt. Met, met, ja, handmade with love. Um, als je een goodie zeg maar, uh, van ons in je huis zet... dan hoef je daar niet schuldig over te voelen. Ja, het is guilt-free. Je kan elke dag thuiskomen in je huis en trots zijn... dat er niemand slechter van is geworden. Ja. En dat is uh, zeg maar hoe ik uh, aan de ene kant een steentje wil bijdragen... aan een betere wereld via mijn merk. En dan eigenlijk in het verlengde naar, naar het uh, resort-retreat... waar we zeg maar, mensen kunnen... Hoogste en en behoorde bij wijze van spreken uh, voor voor een burn-out of of anders, om in balans te komen. komen. Dus dat is een andere manier om een steentje bij te dragen. En uh, ja, dat dat is wat ik wil toevoegen. Ja. Ja, het is wel heel mooi, want je hebt het wel over manden gehad,
0: maar je hebt natuurlijk veel meer dan alleen maar manden. Ja, natuurlijk. Ja, dus, precies. Ja. Dus je hebt nog niet helemaal, het is natuurlijk, we hebben het al over Yoshiko gehad, maar het is natuurlijk echt voor home om inderdaad je huis bij in te richten. Ja, het
1: zijn allerlei producten, dus goodies om, in een huis, in een, in een, in, om je huis te gebruiken. Mm-hmm. En het zijn allemaal ma- uh, natuurlijke materialen die vaak ook rest of mat- uh, restafval zou zijn. Dus bijvoorbeeld denk aan een kokosnoot die we laten bewerken. Uh, waar je een theelichtje in zet en dan heb je een heel leuk uh, kandelaartje. Mm-hmm. Of uh, uh, een fles hè, die leeggedronken is en die we dan upcyclen. Dus het is eigenlijk recyclen en er een mooie product van maken. Daaromheen vlechten en wat je dan eigenlijk als windlicht in, uh, in een boom... Hè, of aan je terras kan hangen. Of uh, van Jute, in Bangladesh is uh, nummer één uh, crop, zeg maar. Dus wat er verbouwd wordt is Jute, is land nummer één... Uh, ...van de wereld en die, ja, daar kun je prachtige zachte mannen en tapijten voor gebruiken. Die worden heel vaak gebruikt voor kinderkamers ook bijvoorbeeld. Mm-hmm. En um, ja, zo hebben we tal van uh, materialen die dus anders zeg maar, afval zouden zijn. Of uh, ja, zeg maar kokosnoten die kun je dan uh, verbranden zeg maar, als ze vlam vatten... Ja, en daarmee uh, um, eh, dan krijg je weer de global warming. Dus uh, um, ja, zo doen we ook bananenmaché. Weet je, iedereen kent papiermaché. Maar we hebben dan een dame in het noorden van Thailand gevonden. Die dan niet tijdens de regentijd maar juist in de droge tijd... een bananenmaché maakt en dat vormt. Zodat je dus uh, pindabakjes en chipsbakjes hebt. Weet je, mm-hmm. mooie, mooie trays. En uh, uh, ja, dat gaat, dat gaat over en weer. Dus de artisans, die kennen hun materialen en... en Uh, Die kopen ze in en wij ontwikkelen daar dan dus uh, mooie uh, ideeën bij, zodat dat naadloos in elkaar gaat en daarbij hebben we dus ook een merketag, dus eigenlijk een label aan alle producten, mm-hmm. uh, met onze naam wat wasbaar is, uh, zodat je de tapijtjes ook weer in je wasmachine kan wassen bijvoorbeeld dan uh, de biologische textiel. Uh, uh, we maken dus ook tapijten niet alleen van zeegras of van uh, jute, maar ook van katoen en dat is dan weer restafval, rollen stof vanuit de textielfabrieken in Bangladesh, waar natuurlijk nog steeds miljoenen T-shirts geproduceerd. Maar daar blijven altijd rollen stof over. En die kopen we dan uit Ecotex gecertificeerde uh, textielfabrieken. En van Fabric Mills. Dus we weten zeker dat dat gewoon goed spul is, zeg maar. En daar maken we dan tapijtjes van. Uh, maar daar maken we ook kussenhoesjes van. Kussens maken we daarvan. En uh, ja, dus het zijn met name de materialen die we gebruiken. En zo kun je eigenlijk je hele huis inrichten en aankleden. Ja. En het leuke is, omdat het allemaal zo... Uh, natuurlijk is qua materiaal en ook natuurlijk qua kleur... Uh, past het eigenlijk in heel veel interieurs, past het in heel veel huizen... en uh, neemt het eigenlijk uh, ja, de sfeer op van je huis. Dus of je nou een heel strak huis hebt of een heel landelijk huis... Mm-hmm. of een beetje kaal ingericht huis, uh, ja, past het er eigenlijk allemaal in. En het leuke is natuurlijk ook dat in het Retreat Resort... wij het hele concept Yoshiko gaan implementeren... Dus He, uh, er wordt helemaal zen zo ingewicht, ja. zeg maar. Ja, helemaal ja. Met en je daarbij eigen komt producten. alles dan weer samen.
0: Ja, ja. wel mooi. Ja. ja, ik vind het sowieso mooi, want je hebt het ook gezegd... Je, je hebt het al over die tekst, uh, dat, dat je kunt zien dat het jullie product is. Maar je laat ook van die pins ontwikkelen, ja. uh, ook in Bangladesh. En dat ja. is dus toevallig bij uh, Lisa van Gerven, die ik dus ook ken. Ja, kleine uh, wereld. Ja, die ja. bij mij op de hele O heeft gezeten. En, ja. uh, en zij is inderdaad geadopteerd. Uh, in Nederland en is teruggegaan naar Bangladesh om daar meiden te helpen uh, in sloppenwijken om te leren hoe ze hun uh, misschien kunnen gebruiken en voor zichzelf kunnen beginnen.
1: Onder andere. Ja, ja. ja dus heel mooi dat ik uh, Lisa in uh, Bangladesh heb leren kennen. En daar hoorde ik wel van haar schooltje. En uh, via lisa.com kun je alles over haar vinden. Een ja. uh, hele mooie stichting waar ze, ja, in de grootste sloppenwijk midden in Dhaka uh, waar natuurlijk uh, heel veel projectontwikkelaars opgebrand zijn... om dat zeg maar in de fik te steken. Of weet je, om te zorgen dat ze dat g- stuk grond kunnen bemachtigen. En al die sloppenwijken en al die duizenden mensen kunnen wegwerken. Zodat ze, ik weet niet hoeveel dure projecten kunnen gaan bouwen. Maar anyway, haar schuldje staat dan midden in die sloppenwijk. Uh, is ook afgefikt een paar jaar geleden. Ja, het is helemaal herbouwd weer. Staat op een plein. En het is echt heel triest als je daar bent. Want dan zou dat plein dus eigenlijk een voetbalveldje moeten zijn met gras. Maar er groeit helemaal geen gras. En die jongens en die jongeren die lopen daar te voetballen op hun blote voeten. En uh, terwijl het natuurlijk ook best wel eens regentijd is en het allemaal molder is, weet je zo. Maar ze heeft daar heel mooi uh, haar schooltje gebouwd en dan een soort van uh, organische tuin ook nog weer gezet. Je komt daar de trap op en hebt daar een aantal heel kleurrijke klaslokalen... Maar zij moet die ouders dus overtuigen dat die meiden een opleiding bij haar kunnen volgen. Dus die meiden zijn dan vaak een jaar of vijftien. En officieel volgens ILO mag je werken vanaf je vijftiende. Maar die meiden die moeten thuis blijven omdat de vader en moeder uh, een een inkomen moeten vergaren. De hele dag werken buiten de deur. En die, die meiden moeten dan vaak op hun jongere broertjes en zusjes passen. Dus zij heeft dan geregeld dat er ook een is bij haar schooltje... Waar die, waar die jonge kindjes dan worden opgevangen, zeg maar. En die meiden leren inderdaad een aantal vakken. Eh, sociale hygiëne, bij wijze van spreken handen wassen na het plassen... maar veel meer natuurlijk. Mm-hmm. Computerles, hun eigen taal en Engels. En dan één uur per dag mogen ze uh, handvaardigheid doen... of handwerkles om ze een ja. soort van voor te bereiden op een betere toekomst. En ook iets voor zichzelf te doen... En een van de dingen die ze daar dus maken, onder andere, is uh, is onze pin. Dat is eigenlijk onze lotusbloem. En we leveren eigenlijk alles aan. Dus het het geprinte uh, organische uh, jeanslapje uh, met een uh, kokosnootknoopje leveren we aan en het garen. En die meiden mogen dan dus één uur per dag daar handicraft doen. En die maken dan een dekensteekje. En ja, het zijn ook gewoon jonge meiden, weet je zo. Dus die hadden in het begin zoiets van, ja, duh, wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ja. Maar Lisa liet op een gegeven moment op Instagram zien waar we allemaal terechtkwamen, waar al die pinnen kwamen. Ja, het is zo'n big smile op die gezichten. Ja, ja is echt prachtig om te zien. En daarmee uh, ja, uh, dragen ze dus bij in het gezinsinkomen. Ik betaal dus hè, dan net een beetje meer dan wat ze zouden willen hebben. En ja. denk, hè, ik, 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 ik zorg dan dat alle, alle producten... Of, of zeg maar de basismaterialen daarvoor aanwezig zijn. En uh, ja, dus daar maken ze die pinnen van. En ja, nou zijn ze gewoon zo proud, weet je... dat ze ja. erin kunnen bijdragen en dat ze zien... dat hun product over de hele wereld terechtkomt. Dus, ja. ja, het is super, super gaaf. En als ik die gezichten ook nog voor me zie, weet je... dat zijn zulke mooie mensen met zoveel expressie. Ja, uh, ja dat is echt wel uh, uniek...
0: Ja, wel heel mooi. want ja, ik heb ook ja. bijvoorbeeld uh, Lisa heb ik ook gesteund, omdat ik haar natuurlijk ook van vroeger ken. En uh, zij heeft bijvoorbeeld um, sleutelhangers gemaakt. Uh, ja. Tenminste, die meiden hebben dat dan gemaakt. Ja. Uh, voor mij, die heb ik ook vorig jaar bij het Yoga Business Event in, uh, in de Goodie Bag gedaan. En het was ook heel grappig, want het, uh, het labeltje wat er aan hing, en zij hebben dan ook inderdaad een hele eenvoudige steek uh, gedaan. Uh, Lisa was zelf nog kraaltjes tegengekomen op de markt uh, met een soort van goudverf dingetje eroverheen. En toen zei ze: dat is misschien wel leuk om te doen. En, uh, Nou, dat was leuk, dus dat dat was op de post op op weg naar mij. En later dacht ik, ik ga iets maken over die Japanse kunst... met die scheuren in die kopjes die dan opgevuld worden met goud. Dus daar ging ik eigenlijk over vertellen... dat het soms maakt iets heel vervelends mee in je leven... Maar is dat eigenlijk het goud van je toekomst? Dus het is goed om je pijn om te zetten in het goud. En dan daar eigenlijk ook je business van te maken. En uh, dus was het eigenlijk ook wel weer heel mooi. En ik had een hele mooie uh, visualisatie ook bij het event. Waarbij je ook teruggaat naar je familielijnen. Uh, ook om bepaalde pijnen in je familielijnen op te volgen. Of eigenlijk zeg maar uh, op te lossen. En het was dus eigenlijk heel mooi dat het samen ging ook met die uh, sleutelhanger. Waar ja. dat kraaltje aan zat met die gouden uh, dingetjes. Uiteindelijk past het ook allemaal weer precies bij elkaar. Dat is altijd weer zo mooi hoe dat uh, loopt. Ja, en dan ja. ook zo grappig dat jij inderdaad haar ook kent. Dus, en, uh, maar nu is het retreat er dus bijna klaar, zei jij. Is het dan uh, hoe moet ik me voorstellen? Zijn het een soort van hutjes? Of, uh...
1: Nee, ik wil me richten op... Uh, ja, ik, ga, ik ga bij marktonderzoek vooral uit van mezelf. En ik ben zelf een soort van uh, uh, verwende businessreiziger. Een soort van een nomad, maar dan niet een digital nomad. Um, en natuurlijk kun je um, heel goedkoop en in hutjes wonen. Maar ik wilde juist een comfortzone creëren. Dus het heet Laan Sabai. En dat betekent eigenlijk de Comforting co- uh, Courtyard. Dus het is ommuurd onmu- een, um, gewoon wel in een woonwijk. Uh, tussen de lokale bevolking. Maar je logeert dan wel in een fijne luxe kamer. Waar je gewoon een fijn bed hebt en een goede badkamer en privacy. Mm-hmm. Dat zijn voor mij de drie basisvoorwaarden voor een goede hotelkamer. Tijdens al mijn businessreizen uh, ontdekte ik dat dat de key elements zijn eigenlijk. En, uh, zodat je ook even kan terugtrekken en kan, uh, kan bedenken wat je allemaal hebt geleerd tijdens, uh, tijdens uh, de dag dat je bent bezig gehouden. Maar je moet het voorstellen als een onmuurde zone, waar als je door de voordeur komt, uh, in een totaal andere wereld bent. Dus sowieso land je in Thailand al, in Azië, in een totaal andere wereld. Het is net wat klammer, het is warm en het voelt aangenaam. En je komt dan binnen bij ons, alles ruikt anders, alle kleuren zijn anders, je krijgt een signature mocktail aangeboden... En na zo'n reis ben je dan toch een beetje dizzy. Je hebt al een hele reis achter de rug. En misschien wel een beetje adrenaline kick. Dat je slecht hebt geslapen in een toestel. <laughs> Zie ik komen voor me. En, uh, en dan word je naar je kamer begeleid. En uh, daar staan je slippers klaar. Je doet je badjas aan. En uh, uh, ja, je hebt eigenlijk niet veel in je trolley mee. Want ja, met drie korte broeken en twee t-shirts en een paar slippers ben je al klaar. Weet je zo. En... Um, ja, en dan kan de coach haar programma of zijn programma uh, beginnen. Mm-hmm. En wij faciliteren dan zeg maar alles. Dus uh, ja, je zit op zo'n mooie plek op de aarde. Dus het is zonde om alleen maar in die comfortzone... met een fijn zwembad en uh, mm-hmm. eh, een mooie tuin en, en, en massagesalon... En, en secret garden waar je één op één coaching kan doen... om daar te blijven hangen, zeg maar. Er zijn tal van mogelijkheden wat je daar allemaal nog meer kan doen in op het pakket. Mm-hmm. Ja, leuk. Dus uh, het is maar net wat jij met je... Uh, uh, met je mensen voor ogen hebt om te gaan doen. -hmm. Dus wil jij je richten op op dames, dan zou ik zeggen van ga naar een leuke night market in Phuketown, waar waar, waar live muziek is en street food, Eh, waar je ook lekker ijsje kan eten uh, of uh, ga ga een leuk boottripje doen op een katamaran of uh, uh, wil je al je agressie eruit stompen, uh, doe mee met een workshop uh, kickboksen. Thijsboksen. er zijn de talloze boksscholen bij mij om de hoek. Ja, wil je naar een van de elephant retreats om elef- olifanten te wassen, dan, weet je, dan kunnen we dat faciliteren. Workshop Thijs koken is al wat langer bekend. Uh, bij mij in de buurt kun je... Uh, Heerlijk, klinkt ook. Ja, in, in, in het punt van, uh, we zitten echt in het, zuiden, het zuidelijkste puntje van... Uh, ...van Phuket, waar het nog een beetje remote is... ...waar je nog echt papa-mama-winkeltjes hebt ook. En daar kun je ook nog zelfs fietsen. Mm-hmm. Um, het is net wat platter, zeg maar. En, uh, uh, maar je kan ook een workshop... Uh, ...etherische olie-eigen uh, zeepje maken, weet je? Mm-hmm. Hoe gaaf is dat? Dus um, ja, er zijn tal van mogelijkheden. En zeg maar uh, de coaching en de yoga en de meditatiesessies, ...waar we ook nog weer coaches voor kunnen... ...of, of, of teachers voor kunnen inhuren... Maar en dus het coachingprogramma van de coach of trainer. Um, eh, of het programma van, eh, van, van de teamleader. Team om de neuzen van het de managementteam uh, dezelfde kant op te krijgen. En zeg maar uh, ja, het best of both worlds. Dus alles wat boeket te bieden heeft. En de zei Waar echt, uh, ja, het klinkt altijd een beetje filmsterachtig. Een tripje naar James Bond-eiland. Maar pas, pas was er iemand bij me die dan zo'n kano tour daar ook doet. En ze, ze zegt ook, het is gewoon ook echt zo prachtig. Dus ja, dat best of both worlds, zeg maar, totaal uit je comfortzone... alleen al omdat je op zo'n andere plek op de wereld bent. Uh, wat maakt uh, ook dat je in een soort van snelkooppan zit... waardoor je hè, net weer een andere uh, mindset krijgt. Uh, ja, ja, ik...
0: Sneller tot inzichten, maar ook sneller tot rust.
1: Ja, precies. En, ja. Uh,
0: dus het is niet. In, ik kan het niet vergelijken met een gewoon yoga retreat, zeg maar. Ja, wat nee, je het meest Nee, is nooit mijn insteek ziet. geweest. Want ten eerste het zijn voet... die er al. Er zijn talloze
1: ja. detox clinics, er zijn hardcore yoga cursussen. Hè, waar je maar twee maaltijden per dag krijgt. En hele dag zitten bidden op een bankje. Soort u Maar dat is niet wat ik voor ogen heb. Dus nee. Het moet comfortabel zijn in alle opzichten. Het moet life-changing zijn, natuurlijk. En dat, ja, dat wil ik achieven door, door, door deze plek te faciliteren, maar ook in samenspraak met de trainer of coach waardoor uh, ja, het echt ook uh, bijdraagt aan, uh, aan het life changing effect voor, uh, voor de deelnemers ja. Ja, maar wel op een bepaald niveau en dat is misschien dan ook niet voor iedereen maar nee. dat heb ik ook nooit uh, voor ogen gehad, zeg maar
0: Nee, dat hoeft ook niet. Want iedereen heeft altijd zijn eigen mensen, denk ik altijd.
1: Nou, er is ruimte voor iedereen. Weet ja. je? Wil je voor, uh, weet ik veel, 399 euro per camping... in, in een tentje uh, prachtig yoga weer uh, ja, in Frankrijk doen? Be my guest, weet ja. je? dat kun je ook doen. Alleen al had ik dat niet voor ogen. En uh, er zijn natuurlijk al veel coaches die op Boeket komen of naar Bali. En vaak huren ze dan nu een villa.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, wat ik dan van deelnemers ook terug hoor... Um, is dat ze dan zeggen, ja, zij had een grotere slaapkamer dan ik. Ik had dat weer niet op. En ik had niet eens een eigen badkamer, Wij we moesten delen, weet je. Ja, en da- daarom denk ik van, ja, weet je, je, natuurlijk kun je om het zwembad dan yoga doen. En, en soms heb je zeezicht, prachtige villa's, kun je natuurlijk ook gewoon huren. Maar ik wilde echt een dedicated hub. Ja, um, ja waar, je, waar je gewoon fijn hè, uh, met z'n allen aan de tafel kan zitten en met je flip Flip over kan werken. Maar ook kan mediteren. Wil je salsa dansen. Dan zetten we de muziek aan. Dan kun je op die vloer salsa dansen. Dat daar ja. gewoon een plek voor is. Maar het heeft een hele tropische uitstraling. En niet alleen maar Thais. Maar de Thai's uh, me, uh, uh, Details zitten wel degelijk geïmplementeerd. Mm-hmm. En ik wilde ook een hub. Die meerdere laagjes had. Dus dat het niet allemaal obvious is. Maar dat een soort van ja, ontdekkingstocht is. Op zich. Mm-hmm. Ja, ja, Waardoor je ook... Uh, uh, niet meteen het Thaise-Balinese sfeertje hebt... maar dan met meerdere lagen ontdekt... waar de Thaise details hem mm-hmm. En Maar dat is ook met name zeg maar, uh, de plek waar het, uh, waar het zich bevindt. Ja. Ja.
0: ja, en als je dus weer terugtrekt op je kamer... dat je allemaal een even grote kamer hebt.
1: Ja, en je daybed ja. en je hangstoel. En natuurlijk ja. hele goede wifi, want laten we eerlijk zijn... de business gaat gewoon door in Nederland. Ja. Of je hey, wil weer even uh, feedback hebben van je man... hoe het thuis gaat met de kids of met de honden... Um, ja, dus dat moet er wel ook gewoon zijn. Er moet ook gewoon ruimte zijn. En ja, ook natuurlijk een goede boekenplank met alle mindfulnessboeken die je daar wil delen. En ik zie dat dan zo voor. Je pakt een boek, je leest het, maar je had ook al een boek mee en dat heb je uitgelezen, laat je dan weer achter voor de ja. volgende deelnemer. Um, ja, dus dat ik vind dat...
0: ik altijd wel lastig, want als ik mooie boeken heb, dan wil ik ze houden. Ja. ja. <laughs> dan raak ik ze niet achterlaten. Ja, nee, nee. maar dat,
1: dat, dat is natuurlijk vrij. Ja, nee, dat snap
0: ik. Ja. Maar uh, nee, sommige dingen vind ik echt zo interessant. Die ga ik echt onderstrepen of met een stift, terwijl ik dat vroeger helemaal niet deed. Want ik mm. dacht, nee, in een boek mag je niet aankomen. Zonde. Ja, zonde, <laughs> geen ezelsoren. En uh, ja, dan ga ik het altijd weer netjes terug naar de bibliotheek. Maar ik heb nu echt, als ik inderdaad uh, boeken lees over mindset of dat soort dingen, vind ik soms zo interessant dat ik dacht: dat wil ik nog vaker. Of ik maak aantekeningen of ik onderstreep inderdaad. Ja. 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 Nee, zou ik het niet snel achterlaten. Maar nee, sommige ja.
1: mensen doen dat wel. Ja, maar dat is, dat is maar net, weet je. De, de vrijheid, blijheid. Wat ja. ja. En Maar ja, ik wil wel faciliteren door daar een goede serie ja. boeken te hebben staan. Ja. Waardoor als je dat boek toch vergeten bent, of je had alleen maar... Ja, van, precies, hè, dat er altijd eentje staat is. Ja, dat je dat kan ja. doen. ook.
0: Maar ik vind het wel heel erg mooi om te zien hoe jij inderdaad eh, met alle ervaringen die je hebt natuurlijk uit het textiel en met alle hele landen waar je hebt gewerkt en connecties mee hebt dan uiteindelijk toch in zo'n korte tijd dit bedrijf hebt neergezet. Ook al is het een totaal andere tak van sport en een andere... Uh, richting heeft natuurlijk vast meegeholpen. Uh, ja, dankzij alle kwaliteiten die je hebt ontwikkeld eerder.
1: Ja, terwijl dat van origine uh, niet allemaal zo uh, naar buiten kwam, zeg maar. Ik was altijd een heel zenuwachtig meisje. En uh, voor atletiekwedstrijd kon ik al niet eten. En voor een wedstrijd, nou, daar kwam er helemaal niks van terecht. En uh, mensen zeiden van, uh, ja, ga jij maar niet te hoog vliegen op de middelbare school... Want uh, ja, ik zat daar ook altijd uh, aan de valium pillen En uh, kon ik niet slapen voor een, uh, voor een SO of, uh, of het afstuderen. Um, ja, en, en, en daarna ben ik kunstacademie gaan doen. Oh, toen was ik bang dat het niet werd aangenomen. Dat ik niet goed genoeg was. Dus ik heb daar wel heel veel stappen gezet in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ook. Ja. En ik weet nog dat ik de minst commerciële was van de klas. En dat ja, leraren daar zelf zeiden... Ga jij de mode, dat is helemaal niks voor jou. Ga je nou de kunstzinnige kant op? Maar ja, ik was zo uh, blij dat ik mocht studeren van mijn ouders. Dat ik dacht van ja, maar ik ga dan toch niet het kunstenaarsvak in... waardoor ik straks geen inkomen heb. Mm-hmm. Dus ik ging toch maar die textielkant op. En ja, toen was ik zo commercieel dat ik niet eens een stageplek kon krijgen. En uiteindelijk ben, ben, is het wel goed terechtgekomen. En daarna was ik weer zo bang dat ik niet aan de baan kwam. Dat ik heel Nederland textielwereld had aangeschreven. En uiteindelijk als een van de eerste... ...op het vliegtuig mocht naar Azië. Mm-hmm. Weet je, ik weet nog zo dat ik op, in mijn eerste baantje... ...op mijn eerste werkdag te horen kreeg... ...van over tien dagen zit jij op het toestel naar Hongkong. En ik had de hele dag een big smile mm-hmm. op mijn gezicht. Want ja, natuurlijk hadden de, de leraren op, op de academie... ...ook wel eens een tripje gemaakt... ...naast hun hè, werkzaamheden als freelancer mm-hmm. voor, voor andere bedrijven. En dan na vijf jaar mocht dus een keertje op een shoppingtrip naar, uh, naar Japan of zo. Maar ik mocht al meteen. En daarmee was ik ook meteen verpest. Dus ik was meteen verslingerd aan, aan Hongkong. Waar ik dan yeah. zes weken achter elkaar op een appartementje zat. En, uh, en zag hoe de wereld ook in elkaar zat. En ja, daardoor voelde ik me ook heel snel al niet meer per se Nederlander. Maar echt wereldburger. Maar wereldburger, ja. Yeah. Uh, ik ben echt een child of the universe. En, maar daarin ook wel uh, gezien dat het onderhandelen wel in me zat. En... Ja, ik, ben, ik kom vanuit een ondernemersgezin en dat dat toch ook in me zat. Dus niet ja. alleen maar die artie kant, maar ook juist het commerciële. En uh, ik weet nog, in, uh, in de brugklas moesten we een lijstje maken van wat je wilde worden... En ik had een werkstuk gemaakt. En bovenaan stond modeontwerper. En er stond uh, actrice. En er stond balletdanseres. Maar ja, ik mocht van mijn moeder nooit op balletdansen. Want dan kreeg ik al O-benen. Dus dat o, ging niet niet ja. worden. En er stond ook ontwikkelingshulp. En nu uiteindelijk, nu ik steeds ouder word en dat weer teruggrijpt. Dat heeft toch wel... Ik, ik kan nog zo de voorpagina van mijn werkstuk uh, erbij pakken. Is wel heel veel van wat ik uh, heb achieved uiteindelijk tot ja. nu toe. Ja, komt dat daarin terug.
0: Ja, wel mooi hè. Dat je ja, dat toch geslapen. wel hebt opgeschreven dat het terugkomt. Dat zie je heel vaak. Ja. Het zit toch in je onbewuste?
1: Ja, blijkbaar. Ja. Ja. Maar ook uh, persoonlijke ontwikkeling: dat je naarmate je doelen zet en ze steeds bereikt, ook steeds zelfbewuster wordt. Ja. En dat uh, ja, toen ik bijvoorbeeld bij Michael Mac- ik hoorde: van leef je mooiste leven, dacht ik ja, de dat doe ik al. Dan ja. Uh, dus dat zit er onderbewust in, en uh, heel veel dingen die je meekrijgt, uh, denk je van uh, ja, ken ik al. Maar uh, ook leer je er weer heel veel van. Ja. Weet je, en, uh, en, en maar ook zeg maar de huidige manier van business doen. Uh, zeg maar uh, in de jaren negentig heel hard vechten voor jezelf en go, go, go. En. Uh, Zo hard mogelijk werken en zoveel mogelijk cashen. -hmm. Wat nu, zeg maar, in de huidige generaties veel minder is. Waar ik echt mensen tegenover me heb zitten... die komen solliciteren voor mijn kantoor. Zeggen van, ja, hoeveel uur wil je werken, zeg ik dan? En dan zeggen ze, nou, maximaal 32. Dan denk ik van, wauw, hoe is het in godsnaam mogelijk, weet je? -hmm. Ja, minder dan 40 uur en daar stond de bezem en begin maar. Weet je, dat is totaal anders... Um, dus mensen zijn nu veel bewuster van yeah. wie ze zijn en wat ze willen. En dat de balans, werken en, en vrije tijd. En, maar ook dat ik op die cv's lees dat ze allemaal iets van vrijwilligerswerk doen. En iets willen bijdragen. En ook de, veel meer de kruisbestuiving en de bal tot, tot elkaar, uh, mm-hmm. ja, naar elkaar spelen. Dat je veel meer voor elkaar over hebt. En ja. samenwerking zoekt met bedrijven, alike partners. En elkaar daar in partnership helpen ver, verbeteren en vergroten. En ja. nou, dat vind ik echt het mooie... dat ik beide werelden ja, van die heel kant mooi. ook kan, uh, kan meemaken. Dus daarmee is de cirkel bijna rond. Bijna rond. Ja. Nog niet helemaal.
0: Ja, bent je dan klaar om te sterven? <laughs> nee, daarom moet je dat nog niet zeggen. Nee, maar ik denk dat het wel heel erg mooi is dat je ziet... ook al ook was je verlegen en ook al vond je dingen eng... dat je dat nooit moet laten tegenhouden. Want je bent niet meer dat kind van toen. Tuurlijk zal ze nog wel in je zitten... Maar uh, ja, je kan zoveel meer dan dat je soms denkt.
1: Nou ja, ook al verlies je alles. Dat heb ik ook wel echt in de business geleerd. En in de tijd dat ik in het buitenland werk. Want er zijn echt pieken, maar er zijn ook dalen. En als je in het buitenland woont en je voelt je rot... dan is het echt zoveel dramatischer dan dat je thuis bent, zeg maar. En er zijn zoveel dingen waar je geen weg wijst en geen weg of steg... en moet je toch allemaal maar zelf uitzien te vinden en zien te vogelen. Dus je hebt hogere pieken en diepere dalen... En, en, en je business, hè, soms gaat het heel goed en soms heb je een rotperiode. Word je echt, plat gezegd, genaaid door businesspartners en verlies je heel veel geld. Maar jezelf verlies je nooit. Nee. En als je dat besef hebt, weet je, wie kan je dan nog wat doen? Weet je zo. Ja. En jezelf verlies je nooit, dus je staat op en je begint weer iets. Ja, je moet wel door. Je moet door. Ja. Dus het geloven in jezelf, ja, dat is het allerbelangrijkste. En jezelf verlies je gewoon niet. Nee. En, ja. En dat vind ik wel leuk om ook nu weer over te brengen aan mensen in mijn omgeving. Mm-hmm. Dus, uh...
0: En ik vind het ook wel heel mooi om over te brengen aan yogadocenten. Want jij bent natuurlijk wel op zich heel zakelijk ingesteld. Ja. En uh, dat zijn heel veel yogadocenten niet. Mm-hmm. En, uh, terwijl ik denk, ja, als je inderdaad bij jezelf blijft, dan kan een ander je niks maken. En dan ja, gewoon je eigen koers varen en hetgeen waar jij goed in bent.
1: Ja, vooral uh, een, een doel stellen en daar naartoe werken. En ja, niet van koers afraken. Ja, natuurlijk raak je af en toe van koers af, maar dan toch weer proberen die lijn te pakken. Ja, hoe je je en door herpakken. te pakken en doorgaan en doorgaan en doorgaan. Want, en doorgaan. Ja, je krijgt echt uh, de nodige stormen. En het maakt niet uit uit welke uh, business scope of welke branche je zit. Weet je, je hebt allemaal mee te maken. En ja. Het lijkt allemaal zo mooi. Weet je, nu in 2,5 jaar heb ik dit neergezet. En natuurlijk is voor mij, heb ik al lang weer eh, mijn doel en, m- en mijn baken verzet. En dus je blijft jezelf triggeren en, en leren, zeg maar. Maar het maakt niet uit van welke kant je uh, zit of instroomt. of iets, Je kan altijd ergens wat van leren. Ja. En dat vind ik ook het mooie, weet je. Elke dag sta ik op om te leren. Mm. En hoe gaaf is het dat je gratis kan leren. Weet je? Ja. Dat je ook zo'n podcast kan luisteren. En daar misschien weer mensen mee inspireert. Ja. En al maak je maar één vonkje weer bij iemand aan. Dat is het ja. toch altijd waard. En ja, dat vind ik ook het mooie van uh, zaken doen met vrouwen vooral. Ja. Weet je zo. Ja, nou, bij hebben natuurlijk heel erg equal opleiding. En vanuit basis maakt het hier in Nederland niet uit. Of je jongen of meisje bent. Maar ik heb het echt zoveel anders gezien in al die culturen... waar ik uh, rond heb gehoopt ja. en nog op. Dus ja, wees dankbaar voor wat je bent. Maar geef dat ook kracht. En ja, ik vind eigenlijk een must om dat ook uit te dragen. Ja. En mensen te helpen ook, oh, ja... Ik was pas naar een event en zei dan, ja, vrouwen empoweren. En dat klinkt allemaal zo populistisch. Ja. Maar wel dat je elkaar ook uh, kan inspireren en helpen. Dus ja. Daarom wilde ik ook graag bij jou je podcast. Dus ja. dank daarvoor. Omdat ik denk, uh, ja, wat ik net zeg, als je mensen kan inspireren... en het maakt niet uit vanuit welke branche of waar je ook staat, weet je... Um, ja, het leren en het delen en... Um, Ja, en je hebt
0: eigenlijk allemaal lijntjes met elkaar... en je leert allemaal van elkaar. En dat was ook eigenlijk zo mooi ook... dat we inderdaad achter kwamen dat jij ook Lisa kende uit Bangladesh... en ook dat dat jij bijvoorbeeld weer een podcast luistert met Satkirtan en daardoor met haar contact hebt opgenomen. Ik denk gewoon op die manier is het gewoon heel mooi met elkaar te verbinden. En dat is ook wel deze tijd. Met social media gaat het ook makkelijker om met elkaar te connecten. Ja, het is echt een hele mooie tijd. Ja.
1: Ja, die dynamiek aan de ene kant... He, het maakt je gek aan de andere kant. Ja. Maar ja, pak er vooral je positieve... Ja,
0: want het geeft ook heel veel verbinding... en ook community gevoel inderdaad. Ja, absoluut. En als jij een, een yogamat zou zijn... hoe zou jij er dan uitzien?
1: Oh, de huiskleur van Laanse Baai is paars. Mm-hmm. Uh, inspirerende kleur. Creatieve kleur. Spirituele kleur. Uh, niet mijn eerste kleur vanuit origine. Alhoewel ik me nu... Voor me zie ik dat ik als meisje op mijn kamertje in de 70s moet ik erbij zeggen, een oranje wand had. Met stoplichten behang noemde ik dat. En een paarse wand. Mm-hmm. Um, um, maar paars, omdat dat ook een thaiskleur kleur is. Dus uh, dan ben ik een paarse yoga mat. Ik weet ook precies waar ik lig. In mijn hub, hè, in, mijn uh-huh. coaching, <laughs> in mijn coaching paviljoen. En, uh, en hij is lekker zacht. Ja, ik ben wel van het comfortabele. Dus niet zo hard dat je de grond voelt. Uh-huh. In Azië zijn de bedden altijd keihard. Ja, uh, uh, kunnen mensen ook echt op de vloer liggen. Ja, in nou, India ook. Ik was ook. bijvoorbeeld, waarom ik ook niet... voor een uh, retreat heb gekozen waar je in je tentje ligt. Als ik al ging kamperen... dan kreeg ik altijd, uh, werd ik altijd met pijn in mijn botten... morgens wakker. Uh-huh. Dus uh, uh, dat is voor mij niet aan de orde. Dus vooral een comfortabele mat... Die groot genoeg is. uh, Waar je lekker op voelt. Waar je niet op uitglijdt. Ja. Uh, En hij is paars. Ja. En hij is eco-proof. Dus hij is gemaakt van latex. Of uh, ja.
0: Ja. Nou, mooi. Ja, en wat jij zegt over die bedden is... in Ik heb ook in India gewerkt uh, als hostus mm-hmm. En dan gingen mensen klagen over de bedden. Want ze zeiden ze, de bedden zijn zo hard. Ja. Maar die bedden waren voor Indiaanse begrippen begrip helemaal niet hard. Want inderdaad, iedereen sliep gewoon op de grond. Mm-hmm. Dus die hadden zoiets van, ja... Hoezo? Maar heb je het over? Ja, waar hebben jullie ja. het over? Dit is ja. een super comfortabel matras. Ja. Maar dat was dan maar 10 centimeter dik of zo. Ja. Maar uh, ja, dat is wel heel grappig. Dat hoe je anders ja. denkt en inderdaad andere culturen.
1: Ja, en dat is het mooie dat je daar ook weer van leert. Van wat is jouw waarheid? Ja. Het is maar net waar je geboren wordt op de wereld, wat je dan he, aanneemt. En dat zijn ook je conditioneringen. Wat vind jij ja. hier normaal en wat is voor jou logisch? Ja. En, uh, ja, ik heb daar heel veel van geleerd. En ook vooral het niet-oordelen en veroordelen. Mm-hmm. En niet zo per se in hokjes denken. En dat vind ik het mooie. We zijn allemaal gewoon wereldburger. Waar je ook woont op de wereld. Kijk, hier ben je natuurlijk zo verwend. En en een overkill. Dat ik echt op een gegeven moment boos werd. Dan ging ik met mijn moeder naar de Albert Heijn. En dan zag ik dertig soorten brood. En dacht ik van, jeetje mina. Er zijn zoveel plekken op de wereld. Waar ze blij zijn als ze één brood hebben. Om te delen op een dag. En hier maar allemaal dat je, dan ga je naar de melk. Ja, hoeveel soorten melk kan een koe geven? Weet je en zo. Een koe geeft maar eens voor Wij ja, maken er nee, andere twee. dingen. Ja, Chocolademelk en gewone <laughs> melk. En Maar ook met de eieren, weet je. Het is allemaal zo gedifferentieerd. Ja. En um, ja, daardoor hebben mensen hier allemaal keuzestress. En dat ligt ook weer ten grondslag aan, aan, aan alle pressure die hier op, ja. de, op de society ligt. Um, maar ook, ja, dat, dat is wat je dan gewoon vindt. Terwijl in een ander land, ja, toen ik in China woonde, had je al dat kleffe wit brood, wat dan allemaal zo een beetje uh, zoetig smaakte. Maar op een gegeven moment had je gewoon ook uh, betere bakkertjes. Maar mm. als je niet anders hebt, dan, dan ben je daar blij mee. Ja. weet je zo. Weet je niet beter. Weet je niet beter. Nee. Dus dat, maar dat ga, geldt ook voor, voor meningen en, uh, en, en wat je meemaakt. En ja, dat ik in Pakistan zat tijdens de Golfoorlog. Hè, dat wij de media vanuit onze westerse denktrand... Hè, heel erg gestoeld en, en meegekregen vanuit het Amerikaanse kamp... en vanuit de NAVO ook uh, kregen uitgestoord. En terwijl vanuit de Pakistanse kant ze een totaal andere mening hadden... dat ik dacht van jeetje, maar dat is net zo goed waarheid. Dus ja. het is maar net op welk, welke plek op de wereld je geboren bent... en wat je dan meekrijgt, wat voor jou waarheid is. En dat was wel ook een eye-opener. ja. Ja, dus, mooi. Um, ja, je, je leert veel als je veel reist. Ja. En ik zeg, ja, dat maakt je portemonnee niet dikker... maar je wordt zo rijk in je hoofd. Ja. En, ja, en in je hart. Is, en in je hart. Dat is gewoon onbetaalbaar.
0: Ja. ja Precies. En is er nog iets dat je denkt... nou, dat wil ik nog heel graag zeggen... dat ben je
1: vergeten te vragen? Eigenlijk niet. Nee, ik ben... Uh, ik heb alles al gezegd. Ik ben dankbaar dat ik in Nederland ben geboren... en getogen dat ik de keuze heb mogen maken... en kunnen maken om... Uh, Mooie dingen te maken nu met mensen die daar hopelijk beter voor worden. Op die manier mijn steentje bij te dragen. Aan de andere kant het verlengstuk zeg maar. Het het, het coaching retreat waar ik dan hoop dat mensen blijer en en zichzelf weer vinden. Even weg uit de hectiek. en, uh, En dat ik dat verhaal bij jou heb mogen kunnen delen. Ja,
0: nou, ik vond het in ieder geval heel fijn dat je het hebt willen delen. Ja, je korte bezoek hier in Nederland, dat je toch even tijd hebt vrijgemaakt. Dus, uh, nou, dankjewel. En uh, graag tot ziens. Wie weet. Een ja, kuquet. welkom,
1: welkom. <laughs> <laughs> welkom in Bij.
0: Ja, nou mooi, dankjewel. Dat was Lisa. Hartstikke fijn dat jij deze hele lange podcast hebt meegeluisterd. Uh, het was een, uh, een lange podcast, maar ik heb wel echt genoten van ons gesprek. Ik heb heel veel geleerd van Lisa en ik hoop jij ook. Uh, ik vond het ook heel erg leuk om, zeg maar, de Lisa die we samen kennen. En die ik ook steun, dat zij die ook kent en dat zij ook de situatie kent waar Lisa zit. Dus ik vond het een fijne podcast en ik hoop jij ook. En als jij dat ook vindt en je wil meer weten van Lisa, check dan even www.deyogabusinesscoach.nl slash 45 als je meer wil weten over haar mooie producten of over haar retreat in Phuket. Hartstikke bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.